0: 善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性永恒的向阳面。我从未想过这句话会在一个十六岁临终少年的身上得到印证。他如流星般划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的，人性在每一个人身上的星辉闪光，都只是刹那。但正因为有了那一刹那，有些人，才变得永恒，或者伟大。命运善妒，这个十六岁的少年，一定来不及伟大，但他所有选择的善意，却是永恒的。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安。陌生人。一个孩子的心愿。作者：大冰。善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。选择善意，即是选择天性，即是选择光明，或许也是在选择一种永恒吧。虽然人性在每个人身上的星辉闪光，都只是刹那。他们并排坐在小屋的角落里，神情紧张，很局促，手都不知道该往哪儿放。过时的提包、素色的衣裳、廉价的皮鞋，简朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道他们并不常出门旅行，衬衫扣得严严实实，头发梳得一丝不乱，出差一样。坐姿僵硬的很，应该没有怎么进过酒吧。两个人只点了一瓶啤酒。一进门我就看出来了，他们应该来自某个小城，安分守己了一辈子的工薪阶层。但我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪？我刚一进门，他们就死盯着我看，眼神里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发亮，我知道的，却是头一次在中年人的眼中看到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上有人熙攘，大冰的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天，肆意地享受着假日时光。那天来的大都是眉飞色舞的年轻旅人。学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对他们应该是夫妻。我在他俩对面坐下，点点头，冲他们笑笑。紧接着，我吓了一跳。我的笑容有什么问题吗？为何他们仿佛受惊了一样，紧紧攥住了对方的手？两只手攥在一起，攥得发白，四只眼睛越发明亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我们之前见过吗？出什么事了？为什么这副表情？还没等我开口询问，中年女人猛地吸了一口气，猛地吐出来一句话：“终于找到你了，大兵。”他颤抖的声音叹问：“听说，你是个一诺千金的人。谁造的谣？”我慌忙的摆手，手刚摆了两下，就僵在了空中。他双手合十，面向我，仿佛佛前祈愿一样。他闭上眼睛对我说：“求求你，求求你帮我们一个忙。”在他们开口讲述的头半个小时里。我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学教师，他们膳食瓢饮，在浙江省青口县海口镇教书育人，安平乐道。此次丽江之行是专程为我而来，他们说希望我帮他们一个忙，帮他们的儿子一个忙。儿子叫岳阳。1998年10月13日出生， 9 0后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调说：“岳阳是个好孩子。”每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗地说：“他们家的好孩子和别人家的不一样。”他说他的儿子出奇的懂事。他们都是农村中学教师，陪学生的时间多。陪儿子的时间少，但儿子从小不哭也不闹，早早的学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。问他，他会说：“爸爸妈妈上班累，多休息一会儿吧。”他说：“我是老师，没时间过三月八日的节日。下课铃一响，就看见儿子站在教室外面，一边挥动着节日卡，一边喊：‘妈咪，节日快乐！’节日卡是他自己裁的，自己画的，还有一只小蛋糕。他零花钱少，只买得起拳头大的蛋糕。女学生们围着他，逗他。”他一本正经地掐着腰，挨个儿教育他们：“你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈妈生气。”他说：“我妈妈很辛苦的。”这个母亲讲着讲着，声音渐渐弱了下来，双眼失神地看着我，不知道在想些什么。我咳嗽一下，他好像被惊醒了一样，歉意地点了下头，继续开口讲。他说：“别人家是妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈，从小就这样。”曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩，那时候他还小，我太粗心了，边散步边备课，不知不觉就和他走散了。我满广场找他，找遍了整个广场也不见踪影，我不知所措了好久。等到终于稳下心神想报警时，电话来了。岳阳在电话里大声喊：“妈妈，我找不到你，我自己先跑回家了。我在家楼下的小店里很安全的。”岳阳气喘吁吁地喊：“妈妈，你别担心我，你，不许哭啊！”那个母亲说到这里，声音明显地沙哑了起来。看得出来，他在努力地平抑着情绪。我递给他一杯水，他接过去捧在手里，却不喝。他认真地看着我说：“真的，他从小就知道心疼人。”我说：“哦，我知道你儿子是个好孩子了。”但是，他急急忙忙打断了我的话，自顾自地重复说起来：“他真的。”从小就知道心疼人，他急切地说：“我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来没有操心过他的成绩，只担心他的喜好是否太多。学校里他什么活动都乐意参加，广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛，光是象棋比赛的证书就有厚厚的一沓。”象棋教练说：“岳阳是棵好苗，让我们送他去省城好好培养。”但岳阳拼命和我说：“不要不要，妈妈，我下象棋只是兴趣爱好。”他怕让家里花钱，他怕累着我们，他心疼我们。岳阳还喜欢音乐，学过小提琴、萨克斯，获得了十级证书。葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，他就不肯再学了。老师怎么劝，他也不从。他跟我说，其实乐器里。他最喜欢的是吉他，他不说我也知道，学吉他最省钱，不像小提琴、萨克斯的课时费那么贵。我当然不肯让步，哪个父母愿意委屈了自己的孩子，砸锅卖铁也不能耽误，又不是借不到钱。他搂着我的脖子说悄悄话：“妈妈，你知道吗？”我觉得音乐这东西很神奇，不论用哪种乐器去演奏，里边的道理都是一样的。你就让我学吉他吧，至少其他的乐器，我将来一上大学就自己挣钱，我有大把的时间去学。我搂紧他，好孩子，爸妈没有本事挣钱，委屈你了。他撇嘴说：“妈妈，你说的这是什么话？”谁有咱们家厉害？我爸爸妈妈都当老师呢。岳阳学吉他上手很快，他本就有音乐天赋和功底。吉他是借的，他总说自己技术低，用不着专门买把好琴。别人还在练爬格子、练和弦时，他已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就是半个笔记本。只等将来学会了全部乐理，就自己谱曲。他志向大得很，当作家，当棋手，当歌手，那么多兴趣爱好，却从未耽误过学习。他后来从清田小镇考到省城中学时，成绩是最优秀的。每个母亲都爱夸自己的儿子，一夸起来就刹不住车。这个母亲也不例外。这个朴素的母亲告诉我，她的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文辉中学。很奇怪，讲这段话时，他的表情不是骄傲的，声音开始哽咽，沙哑的哽咽。据说去学校报道时，岳阳手里的行李是最简单的，肩上的行李也是最特殊的。是一把吉他。为了庆祝考到省城，父母送他的礼物。从小到大，他收到的最昂贵的礼物。他弹着那把珍贵的吉他，从初一弹到初二，从2012年弹到了2013年。2013年发生了许多事：厦门 BRT 快线起火， 4 7人损命。上海和安徽两地率先发现 H7N9 型禽流感，后续是江浙皖鲁闽，以及台湾。大范围的雾霾笼罩中国中东部，从北京到上海，人们惶恐的抬头看天。这些公共领域的大事件被人关注、关心、铭记或者遗忘。二零一三年的杭州也发生了一件事。一个孩子毫无征兆的病倒，一对父母一夜之间忽然苍老。没有几个人会去特别关注这件小事，如无特殊原因，也没有几个人会去关心一个陌生的普通的孩子的病症。大部分事不关己的人，懒得去追问熟人社会以外的事情。大部分身体尚且健康的人，并不关心这种病的治病原因。到底是什么？也并不关心为何在城市儿童中，这种病的发病率已经升了 13%2013 年，岳阳15岁，白血病。好似耗尽了全身的力气，那个母亲虚脱地靠在了丈夫的肩头，她流着泪说：“大兵，在我来找你之前，我们俩读了你的书。我记得你在书中写过，命运善妒，总吝啬赋予世人恒久的平静，总猝不及防地把一个人一下子塞进过山车，任你怎么惶恐挣扎，也不肯轻易地停下来。”非要把圆满的颠簸成支离破碎的，在命里耗尽半生去拼补。她靠在丈夫的肩头流泪，反复念叨着“命运善妒”这四个字。她说：“到底嫉妒我们什么？我们到底做错了什么？非要惩罚这么好一个孩子？”最触目惊心，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妇摊开手掌，彼此给对方拭泪，边叹气边试，越试越多。这一幕看得我有些难受，但更多的是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐，你们的遭遇我很同情。我知道这白血病要花很多钱，也大略知道你们的收入水平。”但是，实话实说，不是我见死不救，这个忙，我或许很难去帮。我说：“对不起，岳阳是个好孩子，但我并不是个有钱人。”他们俩连声说：“不不！”用力的在我面前摆手。那个父亲苦笑着说：“大兵，你误会了，我们不是来找你要钱的。”我们当了一辈子教书匠，穷归穷，骨气还是有的。况且，他轻声说：“我们岳阳现在也不需要钱。大过年的，你们不在医院陪孩子，反而千里迢迢来找我，不需要钱，那需要什么？”那位父亲揽住妻子的肩膀，再次帮他擦了擦眼睛。他抬头看了我一 眼， 又低下 头， 慢慢地 说：“ 儿子很乐 观， 他妈妈都要崩溃 了， 他， 还反过来安慰 他， 变着法子逗他开心。他从小就这么懂事 儿， 生病 了， 还是这么懂事儿。他越是这 样， 越让人心疼。这是个遭罪的 病， 生病的这两 年， 岳阳尝尽了各种化疗的 苦。” 每天吃药、打针、抽血，但化疗间隙病情较轻时，他总是不忘记学习。我们给他请了家教，文化课与吉他，两不耽误。医院里的人都很喜欢他，护士喊他“小鲜肉”“小粉团”，他给大家弹吉他，大家都给他打气，他自己也坚信自己能好起来，经常和我们说：“等我病好了，怎样怎样。”二零一四年五六月份岳阳的病情确实好转了，还重返了教室，上午上半天课，下午在家休息。期末考试竟然还考出了非常好的成绩，我儿子是最棒的，从小就是这样，不管生不生病都是这么棒。听到那个父亲说到这里，我松了一口气，一句恭喜还没来得及说出口，又生生的咽了回去。那个父亲低着头，越发佝偻了，鼻尖上清清楚楚的悬着一滴泪。我们以为他几乎痊愈了的时候，七月份的骨穿报告也出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳，医生建议要连续加四到六次化疗才行。于是我儿子又开始了连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭了罪，那么小的孩子。前四次化疗进展得很顺利，每次都完全缓解。第五次化疗后，他妈妈拿着骨穿报告，哭得肝肠寸断。我也被这个晴天霹雳轰得差点晕倒。天大的玩笑！这次骨髓里的坏细胞比七月份那次高得多，是真正意义上的复发。瞒不住了，我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说：“爸爸。”没关系 的， 咱们再接着化疗。我憋着眼泪躲到门外去哭。孩 子， 你给我说话的口气像个成年人一 样， 你为什么要这么懂 事？ 你难 过， 你失 望， 你 哭， 你 叫， 你喊出来 呀！ 爸爸不怪你 呀， 为什么反倒你一个孩子来安慰爸 爸？ 化疗越 多， 对人体的伤害越大。恢复起来也就越难。他其实已经对化疗很恐惧了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个小孩子到底是靠什么才忍下来的？儿子再次住进浙江省第一医院，而我在跑北京、跑河北，联系骨髓移植的事宜。必须骨髓移植了，没有别的办法了。医院联系好后。我把我们一家人的衣服和被子都托运到了河北那边，一切准备就绪，只等儿子这次化疗做完，细胞长上来，就去道培医院移植了。我们一家三口也都抽血进行了骨髓匹配，结果都是五个点半相合，还是有希望的。结果，希望没了。医生下达病危通知书，说我们的儿子很快就要没了，让我们准备后事。我们不懂啊，什么叫快没了？准备什么后事？不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨呢。我不信，他养病期间不是还好好继续写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要上初中、上高中、上最好的大学，他还要继续玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚。是我们当爸爸妈妈的无能啊！你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说：“妈妈，我不难受，过两天细胞长上来就好了。”你不许哭，他给妈妈擦眼泪，手都抬不起来了。儿子在他妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着他醒过来。我看着那个父亲，等着他继续往下说，但他久久没有开口。喧嚣的丽江正月。街上的嬉闹声声声入耳，小屋里却一片沉默。2015年2月11号，奇迹没有发生，岳阳也没有醒过来。十五天后，岳阳的父母来到云南丽江，带着他的遗愿，坐在我身旁。岳阳的遗愿和我有关，这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际，曾留下几句话。他说：‘好遗憾呢、啊，这么快就要离开这个世界了，我还没来得及留下点什么就要走了，真的好遗憾。还有那么多没有来得及实现的心愿。’他说他写了很多歌词，但看来没有机会谱上曲子了。如果有人能把这些音乐给做出来。”该有多好啊！他说：“妈妈，能让我任性一次吗？”他说：“妈妈，有一个人，他既是作家也是歌手，我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到。但是妈妈，你去帮我找他吧，一年不行就找两年，把我的歌词交给他，他会懂的。”他说：“我看过他的书，我猜他会答应的。”他说：“妈妈，我的好妈妈，我从没有求过你什么，我这辈子就任性这一次，你们一定要帮我去完成这个心愿，好吗？”正月里的丽江，人群早已散去的小屋，岳阳的父母忐忑地看着我，沉默地看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜拳拳父母心，他们应该是一料理完后事，就赶紧来云南找我的。捧着两颗碎了的心，背着一个任性的遗愿，他们下决心要完成这个任务。云南找不到我就去山东，山东找不到就去北京，北京找不到就去西藏。上天安排他们在我启程回北方闭关前的最后一天找到我。岳阳一定没有想到，他唯一的一次任性，留给他伤痛中的父母多少折腾。我可以拒绝一个十六岁的孩子最后的任性。哪怕他真的是罕有的好孩子，但哀莫大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过了一个 U 盘，我说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，未曾想，歌词文件夹里还夹带着几段话，是16岁的岳阳在得知病情复发时。悄悄写下的，大意如下：如果我真的运气不好，挂了，我愿意无偿捐献我的眼角膜和器官给需要的人。我生病后，很多人给我捐款，把剩下的钱给其他白血病的孩子用吧。爸爸妈妈，去领养一个妹妹吧，我从小就想有一个妹妹，你们知道的。还有。我从小想养只猫猫狗狗，请妈妈帮我养一只吧。这个也是我的遗愿。我有好多歌词，其实我是可以用吉他弹唱出来的，但是貌似目前还不怎么会写谱。希望这些歌能被做成音乐，然后任何人都可以拿去使用，算是版权授权吧。我也只是想留下点什么。爸爸妈妈一定要帮我实现，啊，这毕竟是我最后的心愿了。孩子，不管你最后的心愿有多么任性，他们都会帮你去实现的。谁让他们是你的爸爸妈妈？一开始我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天，我才发现自己错了。U 盘歌词文件夹里还有一个隐藏文件，里边藏着另一段话。岳阳的父母，我想，或许应该到了让你们看一下这段话的时间了。冰说：“如果你发现了这段话，请在我走后半年再给我爸爸妈妈看。”爸爸妈妈，你们好一点了吗？真希望你们早一点好起来。一定不要陪我去了，因为妈妈说过的，如果我死了，他也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮我完成遗愿为理由的话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算是我自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下，把歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现啊！我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法，我从小就想有个妹妹，爸爸妈妈领养一个妹妹吧。把我剩下的一切都给他，这样，你们就都有个完整的家了。我从小还想养只猫猫狗狗，请妈妈帮我养一只吧。也许我会投胎成为一只小猫或者小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来生咱们还是一家人，好吗？不管有多难，我都会找到你们，继续当你们的好孩子。请允许我解读一下这段文字，他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句：希望爸爸妈妈好好活着。我不是一个多么好的歌手，我也不是一个多么好的作家。甚至曾经一度也不是一个好孩子，但我知道这样一句话：善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性永恒的向阳面。我从未想过这句话会在一个十六岁林中少年的身上得到印证，他如流星般划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的。人性在每一个人身上的星辉闪光，都只是刹那，但正因为有了那一刹那，有些人，才变得永恒，或者伟大。命运善妒，这个16岁的少年，一定来不及伟大，但他所有选择的善意，却是永恒的。岳阳的音乐专辑快做好了，遵从岳阳的心意。我拿着歌词，找到了六位他喜爱的民谣歌手，一人一首，谱曲配乐，演唱录音，再转成音乐二维码。岳阳的生日是十月，秋天，届时这本书应该已经上市了吧？我会在书里留出专门的一页，印刷上这些音乐二维码，方便诸君扫一扫，免费收听。就当是送给岳阳的生日礼物吧，这也是他留给这个婆娑人间的礼物，留给每一个人的。光阴如潮，大浪淘沙。未来未知的年月里，我的这本书一定会被泯灭。但我祈愿这些歌能被传唱。若有一天末法来临，人性扭变，风雨疾骤，天昏地暗，愿这几颗普普通通的种子能被按图索骥的人们发现。愿人们知晓这个世界。曾经来过一个普普通通的好
1: 孩子。是总会明想，感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀。很高兴一路上，我们的默契那么长，穿过风。Chào